0: ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip, y sean bienvenidos todas y todos ustedes. Oigan, pues miren, ayer les estaba platicando la historia. De hecho, para, para poder hablarles de este personaje, tengo que contarles un poquito de lo que ocurría antes de los años 90 aquí en, en nuestro país, que de los años 90 para acá por lo menos 30 años, ¿no? Ya, ya pasaron. Bueno, pues la historia comienza en México. Y en México... En, en aquellos finales de los años 80, fíjense que eh, había una eh, empresa o una cadena televisiva que pertenecía al Estado, que pertenecía al gobierno, era la cadena Imevisión. Esta cadena Imevisión, que además el gobierno manejaba... El canal 7, el canal 13, el canal 22, el canal eh, 11, el canal 40 y bueno, hablando de aquí de la Ciudad de México, el canal 2 de Chihuahua también lo tenía y tenía eh, los Estudios América, que los Estudios América es lo que posteriormente convirtieron en Azteca Novelas. Bueno, pues resulta que el, el gobierno que querían dinerito, como siempre, ya lo sabemos, el, el gobierno quiso licitar, es decir, eh, otorgar concesiones para que alguien las pudiera trabajar y las pudiera manejar. Resulta que los primeros, primeros, primeros dueños de esta concesión y de esta empresa que había pertenecido al gobierno fue nada más y nada menos que al Grupo Radio Centro, uno de los grupos de, de radio en nuestro país más importantes en aquellos años. Hoy prácticamente extinto Radiocentro, prácticamente desaparecido y una empresa en la que cuando yo, yo colaboré ahí, trabajé ahí, fíjense que me tocaron todavía los años de bonanza, aquellos años donde llegaban a repartir utilidades y alinal en camionetas de estas de seguridad, de, de blindadas, porque no había tarjeta. no 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 nos pagaban con tarjeta, de hecho nos pagaban con el sobrecito todavía, y los vales que nos daban, vales de, de despensa, no los daban en papel, no eran electrónicos, hoy ya lo son así. Bueno, se va a escuchar un cohete porque mis vecinos ya están en posada, oigan, pues resulta, fíjense que eh, esta, esta empresa, el Grupo Radio Centro, que ya les digo, hoy este edificio, que antes les pertenecía, hoy ya ni siquiera es de ellos. Bueno, ah, ah, decayó mucho la empresa. Pues resulta que el padre de los actuales dueños, don Francisco Aguirre Jiménez, fue quien salió ganador de esta licitación en México y fueron los primeros dueños del de canal 13 de la Ciudad de México. Bueno. Pues resulta que don Francisco Aguirre Jiménez, el papá, el que licitó con, con el gobierno y pagó un dinero para esa licitación, resulta que él era dueño del patio, el patio, este centro de espectáculos impresionante que está, en, sigue existiendo el patio, pero ya no está en uso. Allá en Atenas 9, en el centro de la Ciudad de México, muy cerquita de la Secretaría de Gobernación, ahí estaba en el patio, se presentaban artistas como Juan Gabriel, como Lucía Méndez, como eh, José José, bueno... Los artistas más grandes se presentaban en el patio y esta eh, este, este lugar o centro de entretenimiento pertenecía también a estos dueños, a los mismos, ¿no? Resulta que... El señor Don Francisco Aguirre Jiménez, siendo un personaje de, de, de entretenimiento, a él lo que le gustaba era el rollo de los cabarets, de las cantinas, de todo esto. Tenía además su empresa de radio, que la empresa de radio pues, la estaba montando apenas. Pues entonces le encarga a uno de sus hijos que se, se, se atendiera totalmente el asunto de la televisora, del Canal 13. Ahí te la dejo, tú te haces cargo, es tu juguetito nuevo, mijo, y échale ganas, Bueno. Pues la recibe el hijo, don Francisco Aguirre Gómez. Recibe esta empresa de, de televisión, pero pues el señor. Nunca ha sido un buen empresario, nunca, tan nunca ha sido buen empresario que cuando le dejan a actualmente el grupo Radio Centro lo llevó a la quiebra. Prácticamente está en la quiebra este grupo radiofónico. Bueno, pues... La, la empresa, fíjense, nada más allí está lo que era Inmevisión. El gobierno lo que hace es decir, a ver, tienen tan, tan, tan mala administración en este canal que se los voy a recoger. Ay, otra vez va de regreso para el gobierno. Obviamente, la familia Aguirre se defiende con los dientes porque, tengo ven, ven ah ya se metió abajo de la cama Este, se defiende con los dientes porque eh, no querían perder su, su canal de televisión. Bueno, a final de cuentas, lo pierden. La empresa, el Canal 13, regresa a manos del gobierno y es justamente en 1990, por ahí más o menos, cuando empieza a sonar nuevamente que iba a haber otra licitación. Eh, el Estado había decidido vender nuevamente estos canales. Cuatro empresas muy importantes deciden ofertar, ¿no? Deciden levantar la mano y decir yo quiero eh, esta empresa. Y resulta que después de una, pues de una selección que ya lo sabemos que en este tipo de cosas siempre hay mano negra, ¿no? Siempre, siempre. Pues resulta que... Incluso llegaron a comentarse en aquellos años que Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, había puesto un dinerito, ¿no? Unos 30 millones de dólares, imagínense nada más. Puso un dinerito pues, de la caja chica, ¿no? Para ayudar a don Ricardo Salinas Pliego para poder comprar televisión azteca, entre muchas otras triquiñuelas que hicieron por ahí los empresarios y de esta manera los eh, él es Raúl Salinas de Gortari que por cierto estuvo en prisión y después de estar en prisión don actual dueño, don dinero don actual dueño de, del canal 13 de Televisión Azteca, don Ricardo Salinas Pliego ya lo desconoció y dijo que no que, que nunca tuvieron nada que ver, ¿no? Bueno, una vez que en 1993 es entregada la licitación a los señores Salinas Pliego, los dueños de Electra, dueños de, de Banco Azteca y de, de, bueno, tienen cantidad y cantidad de empresas, se hacen del canal 2 de Chihuahua, el canal 7 de la Ciudad de México, el canal 13 de la Ciudad de México, pero en este paquete iba el canal 22 de, de aquí de la Ciudad de México. Resulta que cuando un grupo de intelectuales se enteran de esto, protestaron al gobierno. De Carlos Salinas de Gortari le dijeron, oiga, no señor, es el único canal que tenemos cultural, el único, está bien, poca gente lo ve, pero si hay quien lo, quien lo mira, para nosotros sería una pérdida enorme eh, que, que nos quiten el Canal 22. Fue tanta la insistencia de muchos de estos, eh, de, de estos personajes importantes de la cultura, que el Canal 22 actualmente pertenece al CONACULTA, al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de México. Gracias a esta protesta de los intelectuales no se vende el canal 22 como se vendieron todas estas otras empresas que ya les digo había una cadena de cines había una cadena una, unos estudios de, de cine también que eran los estudios este lo, los estudios ay no me acuerdo América lo, los que se vendieron bueno pues ya, finalmente, este Canal 22, que actualmente sigue perteneciendo al Conaculta, se salvó de, de este, pues digamos, de esta venta. Bueno, una vez que don Ricardo Salinas Pliego toma en sus manos eh, la televisora, le cambia el nombre, inmediatamente deja de llamarse Imevisión, que era una empresa de, de gobierno, y le pone Televisión Azteca, ¿no? Ya como Televisión Azteca, entra una verdadera competencia entre eh, Televisa, y entre Televisión Azteca. Ahora sí, se dice que en aquellos años... Don Ricardo Salinas Pliego y todos sus socios, entre ellos, él dijo que no, pero en esos años sonó mucho, don Raúl Salinas de Gortari, pagaron entre todos 650 millones de dólares por todas estas empresas, que el tipo de cambio era distinto, no es como ahorita que estamos cerca de los 20 pesos por, por un dólar, ¿no? En aquel momento era, era diferente. Bueno, pues resulta que les entregan todas las empresas, ¿no? Y ya una vez teniendo to todas, esas, eh, todas esas empresas en su poder, empieza a cambiar. Poco a poco la programación que tenía eh, Imevisión y ahora con su nueva empresa empieza a darle pues una voltereta, ¿no? A esta situación. Resulta, fíjense, cuando era Imevisión, que todavía no era televisión azteca, sí había programas rescatables, había bastantes. Miren, ahí estaba por ejemplo don este chaparrito José Ramón Fernández, ahí estaba con Deporte B en Imevisión, cuando posteriormente se convierte en Azteca le cambian y eh, José Ramón Fernández se integra a esta nueva no, nueva empresa. Pero Deporte B, este eh, programa de, de deportes dirigido por José Ramón Fernández, que inició en 1976, era un exitazo eh, con todos los protagonistas en aquellos años allá en Azteca. Estaba también este programa que se llamaba A Todo Dar, y en A Todo Dar lo conducía en aquellos años Juan José y, y Albi, su hermana, los hijos de esta kipic. Kippi Casado, eran, eran ellos quienes, quienes conducían. Y en este programa de A todo Dar, era donde Juan José bailaba el meneito era donde agarraba y tal, ta, ta, no bailaba. Y estaba bien chavo Juan José en aquellos años. Tenían el programa de Qué Nochecita con, con Jaime Camil, también por ahí. Bueno, había, había bastantes, bastantes programas en, en aquel momento. Incluso, eh, ay, ¿cuál otro estaba? Pero Ciudad, miren, ahí está el, el de A Todo Dar. Uy, no, ya llovió de ese, de, de ese programa. Bueno, resulta, ¿saben qué programa estaba también ahí? El Ciudadano Infraganti y el ciudadano infraganti lo conducía en aquellos años don Oscar Cadena.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: y Oscar Cadena después cuando es contratado en Televisa le ponen cámara infraganti a su programa y fue un trancazo pero trancazo en, en aquel momento pero uno de los programas que tenía Inmedicción en aquellos años y que era un trancazo, pero miren, mucha gente lo veía independientemente a que no era un programa tan comercial como eran todos los, los de Televisa, era el programa de la tienda y trastienda. Muy bueno, este programa era, yo, yo recuerdo a mí, mis padres lo veían porque era un, un tipo de crítica que se le hacía al gobierno y desde, eran los, lo, lo, de los primeros que se atrevían a decir lo que mucha gente pensaba, lo que muchos eh, ciudadanos pensaban, pero no se atrevían. ¿Quién conducía o quiénes conducían este programa? Pues sí, claro, don Ausencio Cruz. Oigan, este personaje que para, para las nuevas generaciones es muy probable que digan, Ay, ese quién era? Yo ni me acuerdo, yo ni lo conocí. No, hombre, chamacos de lo que se pierden, porque a diferencia de muchos, estando peros actuales, de muchos personajes que ahora eh, son muy conocidos en las redes sociales, esto este señor en particular, Ausencio Cruz, tenía un humor tan 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 inteligente tenía una manera tan especial de decirle sus cosas al gobierno que bueno, de verdad se, se convirtió rápidamente junto a Víctor Trujillo, su compañero se convirtieron en los favoritos y en los consentidos porque el humor que manejaban era tan tan fuerte pero no, no, no crean que era fuerte de decir groserías y lo que se hace hoy no hombre nunca los escuchamos decir una mala palabra por ejemplo nunca nunca todo, e ellos comentaban todo lo que tenía que ver con el pues el asunto social y político del país pero lo hacían de una manera como lo haríamos nosotros en la vida real echándole habladas a todo mundo y esto conquistó indi, eh, eh, pues inmediatamente a todas las audiencias, pero quien llamó mucho la atención en aquel momento fue Ausencio Ausencio es el, el más que ahorita que nos puso aquí la foto Dani, él es Ausencio Cruz, ¿y por qué? porque Ausencio, un hombre muy preparado muy, muy preparado inteligente, audaz y además era un, un, una persona que sin querer queriendo, le salía la comedia y no, ni siquiera lo buscaba y ni siquiera se lo, se lo proponía. Pero todo eso no fue de gratis. Ausencio Cruz, este muchacho, fue un hombre verdaderamente capacitado, que sabía perfectamente de lo que hablaba en aquel momento. Miren, nada más para que nos demos una idea. Actor, porque lo fue es que Bueno, lo sigue siendo, escritor, director de teatro Profesor de la Universidad Nacional Autónoma eh, de México Fue aspirante a diputado No, 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 un, un, un señor de verdad bastante, bastante eh, preparado Ausencio Cruz Antillón Fíjense que este señor al día de hoy tiene 67 años pues Ya no es un chavito, ¿no? Este eh, muchacho regio, eh, pues nacido allá justamente en, en el estado de Nuevo León Fíjense que él viene de una familia de, aboga de abogados Toda la familia bueno, desde sus bisabuelos eran abogados. De hecho, su abuelito de, de Ausencio Cruz se convierte en el primer abogado fiscal de todo México, de todo el país. Y toda la familia de, de Ausencio se dedicaban a las leyes, todas, todas. Incluso el padre de Ausencio... Pensaba que Ausencio iba a seguir el mismo camino y sí, estudió eh, abogacía, estudió leyes, pero pues le llamó más el otro asunto, ¿no? Porque pues como que no era lo suyo. Bueno, pues resulta que gracias a que toda su familia era una familia de, de leyes y que sabían perfectamente lo que estaba correcto y lo que no, fíjense que Ausencio desde ese momento adquiere como este sentido social y como este sentido de justicia y aparte, ¿no? Pues imagínense toda la familia desde de el bisabuelo siendo, siendo abogados, como que tuvo ese sentido de, de ayudar a la gente y no le gustaban las injusticias. Bueno, de, de, de la familia de Ausencio, él tiene un hijo al día de hoy, su hijo se llama también Ausencio. Este muchacho, Ausencio Jr., es el quinto Ausencio de la familia porque el nieto, el padre, no, el nieto, el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo a Ausencio, todos ellos ahí en cadenita, ¿no? Bueno, de, de todos ellos al más respetado o al que más querían era a este personaje que les digo que fue el primer abogado eh, fiscalista y de hecho le tocó ser revolucionario a, a este abogado, pariente, bueno, familiar muy directo de, de Ausencio Cruz. Bueno, pues resulta que, fíjense, a diferencia de todos, 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 lo, los tíos, primos, todos lo, los de ausencio, ausencio de, de, desde que estuvo jovencito, desde que estuvo chiquito, siempre le llamó la atención el humor, siempre, siempre. Pero él ni siquiera sabía si, si eso era negocio, si le iban a pagar por eso. Él no sabía nada. Ausencio finalmente sabía solamente que le llamaba eh, esa situación. Incluso el asunto de las artes fue algo que él siempre quiso hacer y en donde él plasmaba justamente su, su gusto por las artes era en la pintura, y como, como era algo que le llamaba la atención, su papá, cuando lo veía dibujar o lo veía pintar, más bien, le decía, no, 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 no. ¿cómo crees? ¿Un pintorcito en la familia? No, señor. Aquí todos somos abogados, te me vas a la universidad, estudias leyes, estudias derecho y te me olvidas de esas payasadas de estar haciendo dibujitos y no, 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 ya te veo tú haciendo tus arbolitos felices, le dijo el papá, no, señor. Pero Ausencio decía, ok, está bien, estudio, pero yo no sé qué, yo sé que no me voy a dedicar a eso, decía Ausencio, ¿no? No me voy a dedicar a eso. Bueno, pues resulta, fíjense, que cuando termina la, la preparatoria eh, Ausencio Cruz y entra ya con el rollo de ahora sí, tengo que decidir qué es lo que voy a estudiar. Pues miren, no les queda de otra o no le queda de otra más que decir está bien voy a estudiar licenciatura en, en Derecho. No, no, no puede ser diferente porque mi familia pues, me va a presionar para que lo haga. Bueno, pues resulta que para aquel momento se mudan, de hecho cuando, cuando Ausencio iba a entrar a la preparatoria, se mudan hacia la Ciudad de México. Llegando a la ciudad lo inscriben a la PREPA 4, que la PREPA 4 está en la Avenida Observatorio, que es una avenida importante aquí en México y que sale hasta Toluca. Bueno, llegan ahí. Cuando Ausencio entra a la preparatoria, pues él era muy estudioso, sí, pero siempre le gustó tener buenas calificaciones. Entonces lo que hace es decir, ¿cómo puedo subir mis puntos no, en la escuela? Yo sé que llevo 8 9, pero quiero llegar al 10. Entonces le dijeron, si tú tomas clases de teatro, estas clases te van a subir puntos. Y dijo, ah, perfecto. ¿no? Entro a tomar las clases de teatro. Pues cuando lo ponían a, a hacer obras ahí justamente en la preparatoria, él dijo, esto es lo mío, ya me di cuenta que la pintura nomás fue un berrinche. No, 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 lo mío es estar en un escenario, lo mío es pararme y estar ahí cantando, bueno, actuando, ¿no? Más bien, este, ahí en la prepa. Se enamoró, fíjense, eh, este muchacho. Y entonces... Cuando entra a la universidad, cuando ya pasa de la preparatoria a la universidad, pues él dijo, sí, leyes, está bien y lo voy a hacer. Pero lo mío, lo mío es el rollo de las letras, es el rollo de la actuación y se mete también a estudiar filosofía y letras. Fíjense, como era muy inteligente, pues podía combinar sus, su, sus actividades. Y entonces estudia filosofía el papá pensando en que el hijo, pues como estaba en, en, en leyes, iba a terminar siendo un abogado. Pero lo que él quería era totalmente distinto. Bueno, pues resulta que... A final de cuentas solo hizo un año en la carrera de Derecho, ya no pudo, ya no quiso, ya no le gustó y dijo, ahí se ven, me quedo con filosofía y letras. Bueno, pues miren, resulta que el asunto con, con ausencio es que él encuentra... En todo lo que hacía, en todo, él encontraba humor, le encontraba sentido del humor y en las leyes él las veía como aburridas, ¿no? Decía, pues está padre, pero, pero no, las leyes son muy, muy, muy aburridas. Y entonces en aquellos años uno de los eh, personajes más polémicos, pero además, miren, muy, muy, muy inteligente y con un valor que tenía ese señor, don Palillo, don Jesús Martínez Palillo, el papá de doña Ana Martín pues resulta que Ausencio veía los shows de Don Palillo y decía qué bárbaro, Ausencio Cruz le tocó ver muchas veces cuando la policía llegaba por eh, Palillo y se lo llevaban arrastrando detenido, porque hablaba mal del gobierno, porque se expresaba y decía lo que todos los mexicanos pensábamos, pero eh, Palillo sí tenía el valor de decirlo y de decirlo en público y de decirlo de frente, y entonces Ausencio decía, esas son críticas, ese es su esa es la manera de hacer reír al mexicano. No necesitan decir groserías, no necesitan decir payasadas. No, hombre, este señor es el inteligente. Y entonces eh, Ausencio, que siempre fue como en, en un rollo en contra de los políticos, y miren que terminó siendo candidato, pero bueno, eh, Ausencio, que siempre estuvo como en contra de los políticos, decía, «Palillo es lo mejor de lo mejor que hay en el mundo». Porque el señor, de una manera muy inteligente, puede mandarlos a volar sin, sin este, tener que llegar a ser tan vulgar o tan grosero. Bueno, pues resulta que después empieza a conocer también el trabajo de Tintán. Y de Tintán lo que le admiro mucho es el rollo de decir qué manera de poder mantener cautivo al público. No cualquiera. Y Tintán lo puede hacer. Bueno, pues Ausencio se propone ser una mezcla de los dos.
1: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube Llamar
0: mucho la atención por un lado Pero también por otro lado este, Pues tener esas agallas que tenía eh, palillo Para poder decir las cosas Bueno, pues fíjense nada más Resulta que todavía a Ausencio Cruz Le tocó la última etapa de las carpas de, de, de los, eh, Del teatro itinerante Del teatro ambulante Y empezó a trabajar Fíjense, empezó a trabajar eh, en las carpas de repente un día a una de las carpas en donde estaba trabajando Ausencio llega una mujer, pues una mujer muy elegante. Era nada más ni nada menos que Doña Margo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser Doña Margo? Margo Su, que era muy famosa en aquellos años. Margo Su era una actriz y bailarina vedette muy, muy, muy guapa, y resulta que ella tuvo su teatro, su propio teatro, el Teatro Margo. Y este teatro estaba ubicado en la avenida Eje Central de aquí de la Ciudad de México, Claro, ese teatro al que después le cambian el nombre y le ponen Teatro Blanquita, que luego les voy a contar la historia por qué le, le llamaron el Teatro Blanquita. El primer nombre fue el Teatro Margo. Y entonces ella, teniendo su teatro, un día fue a ver ¿no? un, un espectáculo de carpas, y ahí en la carpa vio el, la ahora sí que la presentación de, de Ausencio y dijo, a ah, caramba, pues como que este chamaco tiene lo suyo. Bueno, pues resulta, fíjense nada más. Le, lo um, contrata para que haga su espectáculo en el Teatro Blanquita, bueno en el Teatro Margo en aquel momento durante un año, y en ese año pues él tuvo pues digamos esa pues esa preparación, no de, de esa oportunidad de prepararse como gran actor, donde, que era el lugar donde se preparaban miren el Teatro Margo uy Dani, ¿de dónde sacaste esa imagen? miren nada más el Teatro Margo, y ya después le cambiaron el nombre a Teatro eh, Blanquita, bueno pues resulta, ¿por qué llegó Margo, es, es, esta mujer tan hermosa, por qué llegó a, a ver a Ausencio en una de sus carpas? Por una razón, cuando Ausencio estaba estudiando en la UNAM, resulta que un día Margo fue invitada para dar una conferencia, una conferencia sobre eh, teatro y pues lo, lo que ella sabía, ¿no? Y ahí estaba Ausencio. Entonces resulta que, todos los chamacos, la gran mayoría de los jóvenes, estaban como aburridos, ¿no? Así como que, ay, a ver, a qué hora termina esto, nada más porque el maestro nos está obligando a tomar la clase, pero, ay, bueno, ya, nos queremos ir. Y entonces Doña Margo, pues como que hace coraje y dice, a ver, chamacos, ustedes tienen toda la teoría, toda, toda, y se la saben perfecto, pero no tienen la práctica. Y la práctica solamente se toma en el teatro. Yo tengo un teatro, soy dueña de un teatro. Y ahí es donde se forman los verdaderos artistas. A ver si tan gallitos son y si se sienten tanto porque están bostece y bostece. Los quiero ver a ustedes que están aquí en, en la conferencia. Los quiero ver un día en mi teatro actuando. Y ahí se les van a caer los calzones, les dijo Marco. Y entonces pues dijo Ausencio, pero yo sí trabajo en una carpa. Ah, sí. Y ya es cuando llega. Margo no a verlo al, a la carpa. Pues cuando lo vio dijo, no, efectivamente el chamaco es bueno, pero todavía le falta verde, dijo, le falta muchísimo. Resulta que ahí es donde le dijo, te vas al teatro, te doy un contrato por un año, pero no vas a trabajar. Te quiero para que vayas a sentarte ahí en, en la primera fila y veas los espectáculos que yo presento ahí en el Teatro Margo. Y entonces, primerito, dijo Ausencio, ah, pues está bien, pues me van a pagar por ir a ver funciones sin problema, dijo él, bueno. Pues resulta, fíjense, nada más Los primeros eh, espectáculos Que llega a ver a Ausencio al Teatro Margo Fue a Don Borolas Fíjense, a Don Borolas Al Mantequilla, fíjense que el Mantequilla Tío de, de este, Verónica Castro De Doña Verónica Castro bueno, Pues resulta que empieza a ver y, y Ausencio dijo, pues está padre Ese espectáculo, me gusta, qué, qué, qué bien Pero resulta que al otro día Tenía que regresar, y al otro día Y al otro día, porque era un contrato que tenía Con Margo, ver todos los espectáculos para poder el empaparse de lo que hacían los actores llegó un momento en el que ausencio, miren, decía por favor señora, ya rompa mi contrato ya no quiero venir, ya me aburrí es lo mismo todos los días son las mismas rutinas, los mismos chistes ya por favor, déjeme ir pero le decía este Margo, no, 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 no ahí, miren, ahí está Don Borolas, eh, ya, ya les digo ah, ¿sabes, también quién ¿saben también quién estaba por ahí? estaba Don Pompín Iglesias estaba el Tata, estaba el Chóforo bueno, pues ya saben, ¿no? To todos estos grandes de las carpas pues resulta un, un día muy cansado muy cansado este Ausencio Cruz llega con Margo y le dice ya no puedo señora ya de verdad ya me harté vengo a este mismo espectáculo tanto tiempo por tantos días ah déjeme ir ¿no? y doña Margo le dijo no mijo y lo que te falta no, no 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 siéntate y aprende de estos grandes pues ya no le quedó de otra a este Ausencio más que quedarse ahí miren lo peor es que la, las funciones eran de lunes a domingo y todos los días tenía que ir este señor a verlas. Bueno, pues total, ahí en, en, en el teatro de es donde este señor, Ausencio Cruz, se da cuenta de los excesos de muchos, 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 muchos de, de los grandes de las carpas. Excesos en alcohol, excesos en drogas, es, excesos en mujeres que las metían a sus camerinos. Y entonces, un día muy espantado, le dice Ausencio Amargo, oiga, señora, es que mire, se están metiendo ahí tanta cosa. Y Doña Amargo, muy inteligente, le dijo: Mira, chamaco, no te espantes de nada de lo que ves aquí. Aquí todos son libres. Y aquí corre de todo, sí. Pero hay de ti. Si tú quieres hacerlo, te puedes involucrar. Si no quieres hacerlo, Puedes pasar sin ver. Así es que aquí nadie obliga a nadie a ser absolutamente nadie. No estoy justificando, dijo Margo, pero muchos de ellos es por el exceso de trabajo que tienen, porque además vienen a trabajar aquí, además se van de gira y además trabajan en la televisión, y por eso muchos de ellos lo hacen. Tú no tienes que hacerlo si no quieres. Dijo Ausencio. Ah, bueno, pues por lo menos, ¿no? Hasta eso sí. Bueno, pues resulta que, fíjense. Cuando ya empieza a dar funciones, eh, Ausencio, ahí en el Teatro Margo, pues resulta que también empieza a trabajar de lunes a lunes, el, el sábado tenían dos funciones, el domingo tenían tres funciones y el cuate ya estaba cansadísimo, dijo, no, bueno, yo nunca me imaginé que esto fuera realmente tan, tan, pues, tan fuerte, ¿no?, el ritmo de trabajo. ¿Qué era lo que hacía Ausencio Cruz ahí en estos espectáculos con todos estos personajes como Don Pompín Iglesias, como Don Borolas, como el Mantequilla y como todos ellos? Él era el patiño de todos ellos, que ser patiño tampoco es cosa sencilla o cosa fácil, hay que llevar un juego, o sea, tampoco es que digan, ay, cualquiera lo hace, no, no es cierto, bueno. Pues él estaba feliz de la vida, estaba muy contento, Ausencio, de trabajar ahí y resulta que en algún momento alguien le dijo, oye, ¿por qué no vas a la televisión? Y Ausencio dijo, no, 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 no. la televisión trabajan para el Estado, trabajan para, para presidencia, no nos ponen guiones, yo aquí por lo menos hago lo que se me da la gana, dijo Ausencio, y en la televisión yo no me veo, bueno, pues está bien. De repente se le acaba su contrato que le había dado Doña Margo y había que ir este, dándole la vuelta a otros nuevos talentos y entonces se queda ausencio sin dinero, sin trabajo, pues ya con mucho conocimiento, no? Porque pues ya había terminado su universidad, había tenido la experiencia del teatro, pero ya tenía hasta su cochecito, pero pues ya no tenía trabajo y entonces dijo y ahora qué voy a hacer? Bueno. Pues un día iba manejando ahí en las calles de la Ciudad de México cuando de repente por ir piensa y piensa y piensa y ahora qué voy a hacer, de qué voy a vivir, tómala que se estampa en el, en el carro, deja el carro, deshecho, desecho, deshecho. Desecho. dijo ahora no tengo coche, no tengo dinero, no tengo nada, 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 qué voy a hacer, Dios mío, y entonces en aquel momento fíjense que don, don Héctor Suárez en paz descanse Héctor Suárez, este, el, el papá ¿no? del Pelón Gomis, resulta que estaba dando una fun unas funciones de teatro en el Teatro Vizcaínas. Y entonces Ausencio fue con, con don Héctor Suárez y le dijo, oiga, no, no creo que usted me conozca, pero pues yo también soy actor, soy actor de teatro, deme chamba, no sea malito, mire, de lo que sea, pero deme trabajo. Y don Héctor Suárez le dijo, ¿qué crees?, la compañía la tengo completita, no, no me hace falta nadie, entonces, pues muchas gracias, Ah, ausencio, dijo, pues agachó la cabeza y dijo, pues ya me voy, muchas gracias, ya había abierto la puerta para retirarse cuando le volte, voltea don Héctor y le dice, a ver, a ver, espérate, lo vio jovencito, pues dijo, pues este trae, trae por lo menos bríos nuevos, ¿no?, y entonces le dice, a ver, pásate, mira, para actuar no tengo nada, absolutamente nada, pero ahorita me está haciendo falta un escritor para mis sketches, para un, un tipo guionista, ¿no? Lo necesito. ¿Sabes? Y le dice, este, Ausencio, señor, yo estudié filosofía y letras. Claro que sé. Tranquilo, huesitos, tranquilo. Ay, no, es que estos vecinos con sus cohetes y luego, luego está, le brinca su corazoncito a mis huesitos. Oigan, pues resulta que Ausencio le dijo, oiga, pues si yo estudié filosofía y letras, claro, por supuesto que sé escribir. Y le dijo, perfecto le empieza a escribir sus, sus guiones para el espectáculo que estaba dando en las Vizcaínas y que creen que Héctor Suárez, don Héctor, se queda fascinado. Dijo, no hombre, este chamaco de verdad trae lo suyo, ¿no? Trae lo suyo y se lo lleva para Televisa. Y entonces en Televisa es donde empieza este Ausencio a trabajar ya directamente para, para la televisión. De hecho, fíjense que empieza a trabajar, ven, huesitos, ven, 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 ven suelte. Aquí te quedas, pero tranquilito, ¿eh? Ay, pero aquí traigo un micrófono, espérate, huesitos, porque si no. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues fíjense que eh, don, don Héctor Suárez se lo lleva para allá y pie, lo mete a trabajar en diferentes programas unitarios, en distintos programas, pues que eran de, de comedia, pero donde Ausencio Cruz se da a conocer principalmente dónde creen que fue fue en el programa de ¿Qué nos pasa? Ahí es donde Ausencio eh, se hace realmente conocido como escritor o como guionista. Bueno, ahí fíjense que Ausencio escribió guiones para Doña Zoila. ¿Se acuerdan ustedes del de, de personaje de Don Héctor Suárez de Doña Zoila? Escribió lo, los textos para el personaje del No Hay, No Hay. Bueno, también se acuerdan, así como subía sus hombros, No, no Hay, No Hay, decía don, don, don Héctor Suárez. Y también para el otro personaje que se llama El modo Bueno, pues resulta que
1: Esto todo lo jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Este personaje que, que hacía don Héctor Suárez El de ya ni modo Fíjense que se dio de una manera muy, muy vaciada ¿Por qué? Porque resulta que Ausencio De repente un día agarró la fiesta No fue a trabajar Y entonces don Héctor estaba echando chispas Porque dijo Oigan, este chamaco pues ya me quedó mal Miren, nada más ya no vino a trabajar Pasó un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, toda la semana completita, no fue a trabajar a Ausencio cruz. Y entonces, este, de regreso, ya cuando iba de regreso, dijo, ¿qué le digo a don Héctor para que me perdone? Porque, pues, sí si le quedé mal toda una semana. Y ahí va, piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Y lo que se le ocurre es decirle, pues, es que me fui de gira. Pero no era cierto. En realidad, pues, se había ido de fiesta. Y total, dijo, ay, pues, ya ni modo, ya si me corre, pues, ¿ya ¿Qué? Cuando llega con Don Héctor, le dice, oiga, Don Héctor, ahorita que venía yo pensando qué pretexto le iba a poner de por qué no vine a, este, a trabajar, se me ocurrió un personaje que se llama el Yanni el, el, este, el Modo y le empieza a contar la historia del personaje. Pues Don Héctor ya ni lo ocurrió, lo, lo dejó que siguiera trabajando ahí con él en, en Televisa. Bueno, pues total, miren. Rapidito, rapidito, estos dos personajes comenzaron a crecer muchísimo, muchísimo con el, el asunto pues ya de, del programa de ¿Qué nos pasa? Aprendi eh, trabajaron juntos durante muchos años y aprendió ausencio a hacer este tipo de guiones. Bueno, pues resulta que el año del temblor que fue en 1985, ausencio y Víctor... Gracias a una, a una maestra que tenían en común, una maestra de actuación, Doña Fátima del Rosario, se conocen, Ausencio Cruz y Víctor Trujillo, los dos, que Víctor Trujillo en esos años pues no existía Broso, no, 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 todavía no, bueno, pues resulta que hacen buena química, se caen muy bien Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, eran como muy cuates, como muy amigos, hasta que finalmente deciden escribir ambos sketches y echarlos a andar y ponerse a trabajar, bueno, miren, iban a trabajar a un, a un lugar que se llama el, el Bar Guau. Creo que todavía existe el, el Bar Guau. Uno es el Miau, otro es el, el Guau, ¿no? Y ahí en el Guau, fíjense que empiezan a, a, este, a trabajar juntos y tenían tanta química y echaban tanto cotorreo los dos que eh, empiezan a tener éxito. Víctor Trujillo y Ausencio Cruz. Bueno, ahí justamente en, en este Bar Guau es donde, donde nació Broso. Y Abroso no lo creó Víctor Trujillo. No, 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 no. Abroso lo crea un amigo del bar del Bar Guau donde trabajaban ellos. Y entonces, basado en Bozo, el payaso tenebroso, empiezan a decir hay que hacer un payaso que sea agrio, que sea amargoso, que sea esto, tal, 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 tal. Lo, lo diseñaron. Lo hace y lo representa muy bien Víctor Trujillo, sí, pero el personaje no fue de inspirado de él, no, 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 no fue inspiración de él. Bueno, pues resulta, fíjense que un día, estando dando su show ahí en el bar Barguau, llega un, un, un señor, ¿no? Ahí al, a las mesas, se sienta y se queda viendo todo el espectáculo. No reía, no aplaudía, solamente veía. Él estaba muy entretenido viendo todo. Era Don Luis Vázquez. Fíjense que don Luis Vázquez fue productor de Inevisión esta cadena de, de, de televisión anterior a, a Televisión Azteca. Y entonces les dice, oigan, les quiero proponer un programa porque ustedes dos son buenísimos, buenísimos. Y además, pues miren, acá no tenemos censura porque el canal es del gobierno. Vénganse por acá. Y entonces les da una revista de humor y de entrevistas, ¿no? En aquel momento, eh, don, don Víctor Trujillo la hacía de un tendero que tenía su tienda y el cliente pues era de un cruz. Y entonces es, ellos dos empezaban a criticar todo lo que pasaba alrededor de México, por lo menos en, en aquel momento. Y claro que a la gente les encantó, le encantó ver a estos muchachos, porque además de todo era como echar el chisme, como echar el cotorreo, pero hablando de todo lo que pasaba en la actualidad de aquel momento. Y bueno, fíjense nada más empieza a tener un público real, además de todo el Canal 13, que el Canal 13 en aquellos años no lo veía nadie, o sea, realmente no lo veía nadie y no le importaba al gobierno porque era un pretexto para poder justificar gastos. Entonces decían, no, vamos a darle presupuesto al Canal 13 y pues miren, si genera audiencia o no, eso nos vale gor bueno Pues resulta que empiezan eh, a, a buscar la manera como de revivir el tema las carpas que se hacían en los años 40, en los años 50 y resulta que lo hacen estos muchachos y lo hacen de una manera muy inteligente en un programa que se llamó La Caravana y en este eh, programa de La Caravana bueno salieron otros tantos personajes, ahí fue en La Caravana donde salió lástima Margarito porque jugaban Um, como que destrozaban los programas de concursos que había en Televisa, en donde pues a la pobre gente que iba a concursar nunca ganaba nada, entonces Margarito Margarito Cruz, el personaje era el que siempre perdía ahí y por eso le decía este Víctor Trujillo lástima Margarito y ahí, de ahí se quedó la frase, bueno por lo menos de las generaciones de 40 o 50 años, en algún momento de su vida, hemos escuchado esta frase de lástima Margarito bueno, pues miren, ausencio comienza a tener popularidad en, en eh, lo que era, bueno, sí, Televisión Azteca, la anterior, ¿no? <ríe> digamos, empieza a tener muchísimo, muchísimo éxito y la gente se identificaba mucho con él, muchísimo. Y fíjense que eh, en, en aquellos años, pues... Los dos hicieron historia en en esta eh, pues en estos programas, ¿no? Les fue bastante, bastante bien. Tan es así que se fueron a unos Juegos Olímpicos con José Ramón Fernández. Bueno, eh, empezaron a trabajar de una manera tremenda, tremenda en, en aquel momento. Pero de repente, ¡pum!, se acabó todo. En el, en, digamos... La época de mayor éxito para el programa, que no tenía presupuesto, que era un programa pues de relleno y, y lo empezaron a crecer, a levantar hasta tal punto que lograron conquistar a México en una televisora que no era Televisa, algo pues muy, muy raro para aquellos años, pues resulta que de la noche a la mañana se terminó. Claro, todo mundo quería saber. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren. Versiones corrieron muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y en todas las versiones, generalmente, el malo de la historia fue Broso, ¿no? Eh, Víctor Trujillo, en todas las historias. Una, decían que eh, Broso o Víctor Trujillo no quería encasillarse en... Tener que recurrir a una pareja, no quería ser Viruta y Capulina, no quería ser Tintan y su carnal, Marcelo, no quería ser los polivoces, no quería ser Manolín y Chilinsky, él dijo no, yo puedo solito, yo puedo brillar, entonces pues no, si yo me quedo aquí con ausencia, toda la vida la gente nos va a ubicar como pareja y yo no quiero eso. Esa fue una versión que se corrió. Ellos de eh, él decía, ¿no? Que los dos eran talentos individuales y no tenían como por qué estar juntos todo el tiempo. Bueno, pero también decían que en la, en el último, en el último, la, la última etapa de estos eh, programas que tuvieron, pues que la gente ya no los estaba viendo. Pero miren, esto en realidad, pues no podía ser real porque... Y mi visión de aquellos años no vendía. Ellos no tenían comercialización. Eran como lo que hoy es el Canal 22 o el Canal 11. No hay comerciales porque están auspiciados por el gobierno. Bueno, pero también fíjense que otras personas decían que se habían hartado porque ya no habían creado personajes nuevos. En realidad, se, su, su trabajo estaba basado en lo que habían hecho durante prácticamente todo el tiempo que había durado su programa, pero ya no se habían renovado y que esto los, les había hartado y los había, pues digamos, puesto ahí como, como ya en, en contrapunte de, a, a los dos. Bueno, pues miren... Había una realidad y la realidad es que sí tenían problemas entre ellos y los problemas que se daban en, entre ellos en aquel momento pues eran los egos y los egos que se dan siempre, siempre, siempre y donde empiezan porque tú saliste más, porque a ti te pagan más, porque esto, porque el otro y ya tenían una de pleitos ellos. Pero de repente un día eh, una compañía disquera, no sé si exista todavía está, es, esta compañía disquera Polidor, mandan a llamar a Víctor Trujillo. Y entonces le dicen, oye, Víctor, necesitamos que vengas a grabar un disco con los cuentos de Broso. Que se acuerdan ustedes que incluso ya, ya siendo televisión azteca salía Broso en, en un programa con Mayra Rojas, la hermana de, de Lorena Rojas, que en paz descanse, y siempre decía, ¡chamacos, quieren que les cuente un cuento! ¿Se acuerdan? Bueno, eso viene desde aquellos años. Y resulta que esta disquera Polidor le, le da un contrato a, a Víctor
1: Trujillo. todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pero ellos tenían un acuerdo que no iban a hacer. Ah, miren, ahí está la empresa Polidor. Ellos tenían un acuerdo que no iban a hacer cosas comerciales, que todo su trabajo se iba a enfocar en cosas alternativas. Los dos y de hecho Broso lo hizo durante mucho tiempo. Eh, iban a hacer cosas al alternativas no comerciales que no se iban a vender, que no le iban a vender su alma al diablo con contratos multimillonarios en donde pues los únicos beneficiados eran ellos y no el pueblo, ellos querían eh, o, o lo habían acordado así durante todo pues el tiempo que, que trabajaron juntos pero de repente cuando Ausencio se entera de este contrato que había hecho solamente Víctor Trujillo sin tomar en cuenta a su compañero, nunca dijo es que somos dos, es que él en que puede participar, es que nunca, o sea, él dijo, ah, pues a mí me llamaron pues yo voy, cuál es el problema ¿no? Claro que, que en ese momento Ausencio se pues digamos que se molestó mucho mucho por, por esta situación y a Víctor Trujillo pues lo bautizaron inmediatamente como el Judas había traicionado a su amigo, había traicionado al que por primera vez en la, en la vida había confiado en él, le dio su primera oportunidad, bueno. Víctor siempre se ha defendido y ha dicho que no, que en realidad pues las cosas se dieron porque pues cada uno tuvo sus propios proyectos y que ya no hubo manera de seguir, pero pues nadie le cree o muy poca gente le cree que en realidad pues eh, salieron normalitos y que nunca hubo, hubo pleito. Ahora menos le creen a Víctor porque Víctor... Él se queda en Televisión Azteca, hace sus personajes de Broso, firma contrato con ellos, económicamente le va muy bien y de repente le hablan de Televisa y hace un contratazo tremendo, que después lo corrieron y lo votaron muy feo ¿no? Eh, a Broso de, de ahí de Televisa, pero finalmente sí hizo todo lo que habían acordado que no se iba a hacer. Todo aquello que habían dicho, nosotros nos debemos al pueblo, nosotros no somos parte del sistema, nosotros nos vamos por, por otro camino. No, en el caso de Víctor, pues decidió, eh, pues ahora sí que tomar su beneficio, lo cual yo creo que tampoco es malo. Todos tenemos la oportunidad de luchar por lo que creemos pues conveniente para nosotros y para nuestras vidas, pero en el caso de Ausencio, el dolor que le causó fue el decir, pero lo habíamos hablado, pero es que era un acuerdo, pero es que no es el, el punto al que teníamos en común cuando, cuando trabajábamos, y de esta manera, Ausencio, ¿qué fue lo que pasó cuando él ya no, ya, ya no continuó con Víctor Trujillo? Pues miren, de entrada eh, Ausencio sí hizo programas en radio, sí hizo programas eh, en televisión, tuvo un programa, de hecho, allá en en este en Azteca, Ausencio Cruz, pero pasó sin pena ni gloria, no le fue bien. En el caso de Broso sí tuvo éxito, sí comenzó a ser un, un personaje popular, también hizo radio, también hizo televisión, es decir, Broso pues, se manejó en otro, en, en otro nivel, pero Ausencio, que no quería ser comercial, nunca quiso ser comercial de, de hecho fíjense que eh, pues no no le fue realmente como él hubiera, hubiera funcionado, el chamán se llamaba el programa que tuvo en Azteca Ausencio Cruz y no le fue nada bien, bueno, después de ahí ya no encontró a Ausencio Cruz más oportunidades en, en ningún lado, fíjense y además él tenía pues ya en ese momento una familia, él tiene al día de hoy tiene tres hijos y dos matrimonios. En su primer matrimonio tuvo dos hijos. En su segundo matrimonio tiene un hijo. Entonces tenía gastos que, que solventar, pero ya no tenía trabajo, ausencio. Y todo eso era por decir es que yo no me quiero vender al sistema. Es que yo no quiero ser de estos artistas del montón. Es que yo no quiero al ratito que me saquen con una patada. Y, y que no me dé ni siquiera las gracias. Y fíjense que por esta decisión que ha tomado Ausencio Cruz al día de hoy, bueno, yo creo que es uno de los personajes que en algún momento sí tuvo una relevancia y una importancia en televisión y en radio. Pero al día de hoy, pues prácticamente es un personaje desconocido, sigue trabajando, por supuesto que sigue trabajando eh, Ausencio Cruz, pero en la vida pública, pues ya difícilmente puede hacer algo, porque no está dispuesto a bajar la guardia y, y a decir, sí, trabajo para el sistema, me hago comercial, pero por supuesto que eso... Mm -mm. Y, y yo creo que eso le ha cerrado muchísimo las puertas, a Ausencio, para en algún momento pues ser contratado por alguna televisora. No lo creo. Ha hecho eh, televisión, sí. Pero, pero sigue haciendo televisión estatal para el canal 34 del Estado de México, para el canal 11 de la Ciudad de México, también ha trabajado, pero nada comercial, incluso ha estado en cine, ha hecho cine ausencia, pero también en un cine que no es eh, comercial, entonces lo de él nunca ha sido como, como el rollo de Televisa, Televisión Azteca, para nada, ahora, él criticó siempre a los políticos, Ausencio criticó toda la vida a los políticos, pero ¿qué creen? Pues que en el 2018 le hablaron bonito a Ausencio Cruz, y lo postularon para diputado en la delegación Benito Juárez, allá estuvo, también en el 2000 ya lo habían postulado, fíjense, para este, otra diputación, pero ¿qué creen? Pues que no ganó, y así nada más la gente le decía, por lástima Margarito, porque pues nomás no ganaste, y es que Ausencio, pues cayó prácticamente en lo mismo que Broso, ¿no? Que decía, yo comercial nunca lo voy a hacer, soy alternativo, soy esto, y a final de cuentas ahí fue a Televisa. Ausencio Cruz dijo: No, la política, el gobierno y rateros y todo, terminó siendo candidato. Entonces, pues miren, ahora de qué vive don Ausencio Cruz, pues él es maestro en la UNAM de técnicas de expresión pública. Tiene 67 años, está con su, bueno, tiene a sus tres hijos, dos de ellos con su primera esposa, uno de ellos de la última esposa. Y pues ahí está un poquito de la historia de este personaje, muy importante en la televisión de México y sobre todo en la crítica social y política de este país bueno hagan de cuenta que es más o menos como lo que hace ahora broso pero en general no digo ahora broso pues se va únicamente contra contra andrés manuel pero en el caso de ellos cuando estaban en la tienda y tras tienda cuando estaban en, en la caravana ellos criticaban prácticamente a todo mundo y a todas las circunstancias eh, o todas las circunstancias que ocurrían en nuestro país pero pues miren, desafortunadamente pues uno salió adelante, el otro le ha costado más trabajo, sigue trabajando don Ausencio, pero con más dificultades y obviamente el ojo público pues ya ha quedado a un lado poca, poca gente en realidad se acuerda de todo el trabajo que hizo este personaje y como pareja, no hombre yo creo que si, si ellos hubieran decidido seguir juntos, hasta el día de hoy seguirían siendo un éxito porque se hubieran ido adaptando a, la, a las nuevas plataformas, a la nueva manera de hacer contenidos y yo creo que se hubiera ido bastante bien, pero miren, pues los egos son egos y a final de cuentas pues ya no se hizo nada, en fin cuídense mucho, adiós, besos